0: Hoy hablamos episodio 1555. Dictadura de Franco. Primera etapa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? La semana pasada hablamos de que en estos episodios hablaríamos de las diferentes etapas por las que pasó la dictadura franquista. Pues bien, hoy vamos a conocer cómo era el franquismo en sus primeros años. Hoy hablamos de la primera etapa de la dictadura de Franco. Igual que el mundo y la vida a nuestro alrededor cambia, nosotros también vamos cambiando con los años. Tu yo de 10 años no es el mismo que el de 20 ni el de 30 y no será el mismo con 40, 50 y en adelante. Cambiamos porque nuestras circunstancias cambian y evolucionamos al igual que evoluciona el mundo en el que vivimos. Yo, por ejemplo, no pienso igual, ni visto igual, ni vivo igual, ni tengo los mismos gustos que hace 10 años. Y el mundo que me rodea tampoco es igual que hace 10 años. Todo cambia, todo evoluciona. Es lo natural. Precisamente, de evolución y cambio es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Como ya sabes, este mes estaremos hablando de la dictadura franquista. En el episodio pasado, que fue el primero, nos ubicamos un poco en lo que eran las características principales de este sistema dictatorial que tuvimos en España. Pero hoy vamos a adentrarnos en cómo evolucionó el franquismo en todos esos años que estuvo presente en nuestro país, que te recuerdo que fue desde el año 1939 al 1975. Hoy vamos a hablar de la primera etapa del franquismo. Esta primera etapa de la que vamos a hablar aquí es la que se desarrolla entre los años 1939 y 1950. Es la etapa conocida como la de la autarquía y el aislamiento. Lo primero que tenemos que saber es que el año 1939 fue el año del inicio del franquismo y también del fin de la guerra civil española. Esto significa que el país estaba inmerso en un momento de destrucción, de pobreza y de una desolación inmensa. Era un país en el que dos partes de la sociedad se habían enfrentado a muerte y la guerra había acabado con todo. Y con esto me refiero a que había acabado con la vida tal y como se conocía, tanto físicamente, como económicamente, como moralmente. La guerra había sido ganada por el bando de los sublevados. Franco se puso al frente y era el momento de establecer la dictadura. Como puedes imaginar, esta primera etapa, sobre todo en los primeros años, estuvo marcada por una imposición del totalitarismo. Franco tenía que imponer los principios sobre los que se establecía su dictadura, y por lo tanto fueron años de mucha represión contra la oposición. Es decir, Franco actuó contra todos aquellos que fueron en contra de sus ideales, y sobre todo contra los republicanos, que eran con quienes se había enfrentado en la guerra y eran las personas con ideas contrarias a las suyas. Eso lo hizo a través de la censura y a través de la fuerza, con leyes creadas para tal fin. Son los años en que impone leyes como la de responsabilidades políticas, la de la represión de la masonería y comunismo y la de seguridad del Estado. Por ejemplo, la ley de responsabilidad política la crea con efectos retroactivos y esta ley le permitió enjuiciar a todos los que habían ido en contra del llamado movimiento nacional. Son años duros porque no solo se persigue a los que van en contra del régimen, sino que se les mete en la cárcel e incluso se les ejecuta. Hay que decir que las cifras hablan de que en la primera década del franquismo se llegaron a fusilar entre 40.000 y 50.000 personas críticas con la dictadura. A la vez que impone su dictadura, España es un país destrozado económicamente hablando. El país literalmente estaba destruido. Las ciudades, las infraestructuras y los campos. Todo estaba destruido. La actividad en las ciudades se frenó y hubo una huida masiva al rural. La situación general para la población es que había mucha gente viviendo en el hambre y la pobreza. Entonces, cuando Franco llegó al poder, tuvo que afrontar cómo estaba el país a nivel económico y tomar decisiones para hacer que el país saliera de esa situación. En este contexto tomó la decisión de imponer la autarquía. ¿Qué significa esto? Esto significa que no hacía ninguna política económica exterior o comercio con el exterior. Bueno, sí que se hacía con productos que eran necesariamente traídos del exterior, como el petróleo, pero estaban fuertemente controlados. La autarquía significaba el autoabastecimiento y la autosuficiencia, es decir, que se consumía solo lo que producía el propio país. Para poder hacer esto tuvo que intervenir el Estado. Y así se crearon el Servicio Nacional del Trigo, que controlaba la producción y distribución del trigo, y el Instituto Nacional de Industria, cuyo objetivo era promover la producción industrial. Para poder hacer frente al hambre y a la escasez de productos, se crearon cartillas de racionamiento. ¿Esto qué era? Era una forma de controlar los consumos, ya que se distribuían los productos de forma controlada. Es decir, podías consumir lo que indicaba la cartilla, nada más. Pero claro, al limitar por ley la venta o distribución de los productos, apareció el mercado negro. En aquel momento se conocía como el extraperlo. Es decir, había productos que solamente se podían conseguir acudiendo a este mercado de forma ilegal y a precios muy altos. Este sistema económico no se lo inventó Franco, sino que lo copió, por decirlo de alguna manera, siguiendo el modelo económico de otros regímenes fascistas, como Alemania e Italia. Pero en España este sistema fracasó, solo trajo más miseria. Quizá en los otros países sí funcionó durante algunos años, pero igualmente funcionó durante muy poco tiempo. Pero claro, eran países que estaban en situaciones completamente diferentes. España venía de una guerra. Además, otra de las cuestiones que hizo que la autarquía fracasara en España es que nuestro país no tenía los recursos necesarios para poder valerse por sí mismo para sobrevivir. ¿Qué pasaba con España a nivel internacional? El año 1939 no solo fue el año en que acabó la Guerra Civil Española y empezó el franquismo, también fue el año de inicio de la Segunda Guerra Mundial, que terminaría en el año 1945. Por poner en contexto, en esta guerra se enfrentaron las llamadas potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS, entre otros países. España era fin a las potencias del eje tenía buena relación con las potencias fascistas, con Alemania e Italia. Pero, a pesar de las simpatías hacia este bloque, y debido a la terrible situación en que se encontraba España en ese momento, no participó en la guerra y se manifestó neutral. Aunque lo cierto es que sí hubo un momento en que se planteó entrar en la guerra. De hecho, en el año 1940, Franco se reunió con Hitler en Endaya, en la frontera con Francia. A pesar de este encuentro, finalmente, España nunca entró oficialmente en la guerra. Pero claro, Franco sabía que esos dos países eran necesarios para él y afines a sus ideas. Así que sí hizo pactos con ellos durante la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, en 1941 decidió ayudar a Alemania. ¿Cómo lo hizo? Envió la División Azul a Rusia para ayudar a derrotar al comunismo. Esta División Azul estaba formada por unos 45.000 soldados que fueron a luchar al frente. Oyente, si te interesa conocer más detalles sobre la división azul, puedes escuchar el episodio 1462 de este podcast, en el que hablamos en detalle de este ejército. España los apoyaba, pero cuando Estados Unidos entró en el conflicto en 1942, se empezaba a ver bastante claro que los aliados iban a ganar la guerra. Es entonces cuando Franco empieza a ver que su apoyo a las potencias del eje no le va a beneficiar en nada, así que ese mismo año se vuelve a declarar neutro. Y poco después retiró la División Azul. No quería que lo relacionaran con los que habían sido aliados suyos, para que no lo condenaran a nivel internacional y así salvar su gobierno. Pero lo cierto es que no le sirvió de mucho en un primer momento, porque al acabar la guerra las Naciones Unidas en el año 1946 bloquearon a España y quedó aislada. De hecho, no solo no fue admitida en la ONU, sino que se retiraron de España los diplomáticos se cerró la frontera con Francia y quedó excluida de las ayudas del plan Marshall, que eran ayudas para la reconstrucción de los países. Para poder salir de este aislamiento, a Franco solo le quedaba alejarse de sus antiguos amigos y acercarse a las potencias aliadas, que ahora tenían el poder. Resumiendo, esta primera etapa del franquismo estuvo marcada por la situación de un país destruido e inmerso en la pobreza, Franco impuso sus ideas y persiguió a todos aquellos que fueran en contra de sus ideales e intereses. Es decir, a nivel político e ideológico, fue el momento en que asentó el ideario de su dictadura. Económicamente, era un país pobre que tenía que valerse por sí mismo porque además estaba aislado a nivel internacional. Todas estas circunstancias hicieron que Franco, después de unos años, tuviera que tomar decisiones más aperturistas, pero que veremos en el episodio de la semana que viene. Franco tuvo que evolucionar al mismo tiempo que evolucionaba el mundo y todo lo que le rodeaba. Vamos, tuvo que hacer caso de aquello que dice renovarse o morir. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!